0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik Exodus hoofdstuk 32 en Handelingen hoofdstuk 17 vers 22 tot 34 uit de basisbijbel. Aaron maakte een gouden kalf. Toen het volk zag dat Mozes maar niet van de berg terugkwam, gingen ze naar Aaron. Ze zeiden tegen hem, kom. Maak goden voor ons die ons kunnen leiden, want we weten niet wat er is gebeurd met die Mozes, die man die ons uit Egypte heeft gehaald. Aaron antwoordde, geef mij de gouden oorringen van jullie vrouwen, zonen en dochters. Toen gaven ze allemaal hun gouden ringen uit hun oren en gaven die aan Aaron. Hij smolt ze en maakte er een gouden beeld van in de vorm van een kalf. Toen riepen ze, kijk Israël, dit is jullie God. Dit is de God die jullie uit Egypte heeft gehaald. Toen bouwde Aaron een altaar voor het beeld en riep, Morgen vieren we feest voor de Heer. De volgende ochtend vroeg, offerden ze brandoffers. Daarna gingen ze eten en drinken en feest vieren. Het werd een wild feest. Toen zei de Heer tegen Mozes, Ga naar beneden, want je volk dat jij uit Egypte hebt gehaald heeft alles bedorven. Ze zijn mij nu al ongehoorzaam. Ze hebben een gouden kalf gemaakt dat hun God moet zijn. Ze hebben het aanbeden en ze hebben er offers aangebracht. Ze hebben gezegd, Israël, dit is jullie God die jullie uit Egypte heeft gehaald. Verder zei de Heer tegen Mozes, ik heb gezien hoe koppig en ongehoorzaam dit volk is. Laat mij mijn gang gaan, dan zal ik hen vernietigen. Ik ben vreselijk boos op hen. Dan zal ik van jou een groot volk maken. Toen smeekte Mozes zijn Heer God, Heer, u heeft uw volk met grote wonderen uit Egypte gered. U heeft toen laten zien hoe machtig u bent. Dan kunt u het nu toch niet zo zwaar straffen. Als u dat doet, zullen de Egyptenaren zeggen... ...hij heeft hen meegenomen om hen te vernietigen... ...hen in de bergen te doden, hen van de aardbodem weg te vegen. U bent wel heel boos op hen, maar straf hen alstublieft niet. Doe alstublieft niet de vreselijke dingen die u zei. Denk alstublieft aan Abraham, Isaac en Israël, uw dienaren... ...want u heeft hen bij uzelf gezworen... Ik zal je familie na jou zo ontelbaar maken als de sterren aan de hemel. En dit hele land waar ik over heb gesproken zal ik aan jouw familie na jou geven. Het zal voor altijd hun eigendom zijn. Toen veranderde de heer zijn plannen en besloot zijn volk niet zo erg te straffen als hij eerst van plan was. Mozes ging met Jozua de berg af. De twee platte stenen van Gods verbond had hij in zijn hand. Die twee stenen waren aan beide kanten volgeschreven. Ze waren door God zelf gemaakt en wat erop geschreven stond, had hij er zelf opgeschreven. Jozua hoorde het gejuich van het volk. Hij zei tegen Mozes, er is krijgsgeschreeuw in het kamp. Maar Mozes zei, nee, het is niet het gejuich van een overwinning. Ook niet het geschreeuw van een nederlaag. Het is het gejuich van een feest. Toen hij bij tentenkamp kwam, zag hij het kalf. En hij zag hoe de mensen ervoor aan het dansen waren. Mozes werd woedend. Hij gooide de platte stenen die hij in zijn handen had onderaan de berg kapot. Toen pakte hij het kalf dat ze hadden gemaakt en verbrandde het. De resten maalde hij fijn, totdat er alleen nog poeder van over was. Dat stof strooide hij op het water en gaf het aan de Israëlieten te drinken. Toen zei Mozes tegen Aaron, hoe heb je het volk zoiets verschrikkelijks kunnen aandoen? Maar Aaron zei, word alstublieft niet boos heer, u weet zelf dat dit volk altijd slechte dingen wil doen. Ze zeiden tegen mij, maak goden voor ons die ons kunnen leiden, want we weten niet wat er gebeurd is met die Mozes, die man die ons uit Egypte heeft gehaald. En toen zei ik tegen hen, als je gouden sieraden hebt, breng ze dan hier. Ze gaven hun goud aan mij en toen ik het goud in het vuur goorde, kwam dit kalver uit. Het volk wordt gestraft. Mozes zag dat de mensen naakt ronddansten. Want Aaron had hen helemaal vrijgelaten om te doen waar ze zin in hadden. Ze stonden zo vreselijk voor schut voor hun vijanden. Hij ging bij de ingang van het tentenkamp staan en zei, wie voor de Heer is, moet bij mij komen. Toen kwamen de mannen uit de stam van Levi naar hem toe. Ze zeiden tegen hen, dit zegt de Heer, de God van Israël. Doe je zwaard om en ga dwars door het tentenkamp van poort tot poort. Dood iedereen die je ziet, al is het je broer, een familielid of je buurman. Ze deden wat Mozes had gezegd. Zo werden er op die dag ongeveer 3.000 mannen gedood. Toen zei Mozes, vandaag is te zien of jullie werkelijk de Heer willen dienen, want je zal zelfs je zoon of je broer moeten doden. De Heer zal jullie hiervoor belonen. De volgende dag zei Mozes tegen het volk, jullie hebben iets verschrikkelijks gedaan tegen God. Ik zal nu de berg opklimmen naar de Heer. Als ik het God vraag, zal hij jullie misschien willen vergeven. Toen klom Mozes naar de Heer terug en zei, Heer, dit volk heeft iets heel verschrikkelijks gedaan, want ze hebben een God van goud voor zich gemaakt. Maar vergeef het hun alstublieft. En als u dat niet wilt doen, haal mijn naam dan maar weg uit het boek van het leven waarin u onze namen heeft geschreven, in plaats van hun naam. Maar de Heer zei tegen Mozes, Alleen mensen die ongehoorzaam aan mij zijn geweest, haal ik weg uit mijn boek. Maar ga nu op weg en breng dit volk naar het land, waar ik het over heb gehad. Mijn engel zal voor jullie uitgaan, maar op een dag zullen ze de gevolgen dragen voor hun ongehoorzaamheid. Zo strafte de Heer het volk, omdat het tegen Aaron had gezegd dat hij een kalf voor hen moest maken. We lezen verder in Handelingen. Paulus toespraak in Athene. Paulus antwoordde, Mannen van Athene, ik zie dat jullie veel ontzag hebben voor de goden, want ik heb heel veel heiligdom in jullie stad gezien. Ik heb zelfs een altaar gevonden waarop staat voor de onbekende God. Over die God kom ik jullie vertellen. Jullie aanbidden hem nu zonder dat jullie weten wie hij is. Maar hij is de God die de wereld en alles heeft gemaakt. Hij is de Heer van hemel en aarde. Hij woont niet in tempels die door mensen zijn gemaakt. Hij laat zich ook niet door mensen dienen omdat hij zelf iets nodig heeft. Want hij zelf geeft aan iedereen leven en adem en alles... Hij heeft uit één enkele mens alle volken gemaakt om over de hele aarde te gaan wonen. Hij heeft de grenzen vastgesteld van hun woongebieden. Hij heeft bepaald wanneer en hoe lang zij zouden bestaan. En hij wil dat de mensen hem zoeken. En als ze hem zoeken, zullen ze hem vinden. Want hij is niet ver bij ons vandaan. Want wij leven, bewegen en bestaan dankzij hem. Dat hebben ook jullie eigen dichters gezegd. Wij lijken ook op hem. Wij lijken dus op God dan moeten we niet denken dat hij een gouden of zilveren of stenen beeld is dat door mensen is gemaakt. Vroeger stond God het toe dat wij niets van hem afwisten. Maar nu zegt God dat alle mensen in hem moeten geloven en moeten gaan leven zoals hij het wil. Want op een dag zal hij over alle mensen van de aarde rechtvaardig rechtspreken. Hij heeft een man aangewezen om op die dag rechter te zijn. Om iedereen te bewijzen dat hij die man heeft aangewezen heeft hij hem uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Toen de mensen hoorden over een opstanding uit de dood, lachten sommigen hem uit. Anderen zeiden, we komen een andere keer nog wel eens naar je luisteren. Paulus vertrok, maar een paar mensen sloten zich bij hem aan en gingen in Jezus geloven. Dat waren Dionysius, een rechter van de Areopagus, een vrouw die Damaris heette en nog een paar andere mensen.